0: Ao explorar o amor nas diversas culturas, descobrimos não apenas como ele se manifesta, mas também como ele molda a identidade de uma sociedade, influencia seu modo de vida e reflete seus valores fundamentais. Esse sentimento é uma lente pela qual podemos examinar as complexidades do ser humano, compreender o que nos une e o que pode nos separar e apreciar as diferenças culturais. Eu sou a Mariana, eu sou a Isabela.
1: E eu sou o Ítalo. E você está ouvindo o episódio Amor Sem Fronteiras, da 14a temporada da Rádio Terceiro Andar.
2: É, é aquela tarde de sábado que eu
3: tomo banho de piscina. Eu de
0: Amor?
2: Amor com sentido. Uma produção da Rádio Terceiro Andar.
0: Como já foi abordado nos últimos episódios, o amor pode ser demonstrado e encontrado em suas mais variadas formas. Mas como será que esse sentimento tão diverso e plural se apresenta em diferentes países ao redor do globo e como ele se adapta à cultura das pessoas? No episódio de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre nossas experiências pessoais aqui no Brasil, além de ouvir relatos de algumas pessoas de outros países que a gente teve a oportunidade de conversar.
1: A gente falou com quatro pessoas que não nasceram aqui no Brasil, que foram a Sara Pereira, de Portugal, Beata Ucleia, da Polônia, Ishi Chen, da China, e de Yazuki, da Ucrânia. Vale ressaltar também que todas as experiências retratadas aqui são experiências pessoais e que podem não refletir as experiências de um país inteiro. né?
0: E acho que interessante, para a gente começar... É, ouvir um pouquinho de vocês dois, porque eu, pelo menos, já sei da história de vocês, mas queria que, que vocês contassem é, do intercâmbio que vocês fizeram, né tanto a Isa quanto o Ítalo. Qual país ou qual quais países vocês já
3: foram, né é, quanto tempo vocês ficaram, como que foi, assim, no geral? Então, eu passei quatro meses e meio numa cidade no interior da Alemanha chamada Schmalkalden. Né? É, eu fiz o um intercâmbio pela DRI, Lá eu fui estudar Business and Economics e de lá também viajei, fui para França, fui para a Inglaterra, para Holanda, para Noruega e mais alguns outros países.
1: Já eu, eu fui também pelo DRI da UFMG, eu fui morar na Itália por seis meses. É, eu fiquei numa cidade que chama Padova, que é ali perto de Veneza, na Itália, no norte da Itália. É, visitei uns outros países também, visitei a França, visitei Estônia, visitei Croácia, visitei Praga, que é na República Tcheca.
0: Ah, então vocês estão bem viajados, acho que vocês vão <risos> conseguir contribuir bastante para a nossa conversa aqui hoje. E já que o nosso papo aqui é sobre amor, eu acho que o primeiro ponto interessante é de trazer aqui é sobre o amor da família. A Constituição Federal de 1988 aqui do Brasil abrange o conceito de família como diversas formas de organização, fundamentadas na relação afetiva entre seus membros. Essa definição de família é um conceito extremamente volátil e que está diariamente em construção. Antigamente, esse conceito era todo pautado no casamento, civil e religioso. Hoje em dia é o sentimento que une seus membros, por isso hoje é possível a gente constatar que uniões estáveis podem constituir família, que tem a família monoparental, de mãe ou pai solteiro, e que a família é na união de pessoas do mesmo gênero também. Pensando em todo esse conceito de família, considerando que o primeiro grupo, que esse é o primeiro grupo social, né, que a gente tem contato com, com esse sentimento do amor, do acolhimento, eu queria saber como que foi para vocês assim experienciar o amor da família quando vocês estavam em outro país, assim. Tanto como que vocês lidaram com esse sentimento da saudade da família é, que vocês construíram aqui no Brasil Tanto também a família que vocês construíram lá fora esses, aços, esses laços afetivos que vocês criaram lá
3: Eu sou uma pessoa muito desapegada Então eu quase não senti falta da minha família <risos> Eu senti muita falta, foi do meu cachorro <risos> é... Que também é família Não, obviamente <risos> Mas eu senti mais falta do rádio Do que todo mundo lá de casa e... Mas... Eu tenho certeza que grande parte dessa não saudade que eu senti foi culpa dos meus amigos, a culpa da família que eu fiz lá. Então, eles eram tudo para mim. A gente passava todos os dias, literalmente, juntos, de segunda a segunda-feira. Sempre tinha um churrasco no final de semana, uma peteca para jogar. É, era a comunidade brasileira que a gente fez lá, entre a galera da UFMG e a galera da PUC. E... É, era todo mundo uma família. Eram cerca de 40 pessoas que se encontrava todos os dias para fazer brasileirices, digamos assim.
1: A minha experiência foi um pouco diferente, assim, porque eu tinha família lá na Itália, né? Eu tenho família lá. E quando eu cheguei, é, tinha um primo meu que foi lá me buscar no aeroporto de Milão e que falava português também, então ele me ajudou bastante, assim. Foi um... Uma salvação, comprou um chip pra mim, <risos> comprou as paradinhas que eu precisava lá, então me ajudou bastante, assim, me ajudou a ver a importância da família, assim, também. Eu, um cara que me via muito raramente, assim, quando ele vinha pro Brasil, uma, duas vezes na vida dele, que me abraçou, assim, como se eu fosse o neto dele, me deu a cama dele pra dormir, ele foi dormir no sofá, então é, é bizarro, assim.
0: Aproveitando que a gente está falando né, desse conceito de família, é, a gente vai ouvir agora a Yixi Shen. Ela nasceu na China e veio para o Brasil quando tinha 8 anos. E ela mora aqui desde 2008, então ela já está bem habituada com o nosso jeitinho brasileiro, né? E ela contou um pouquinho para a gente como que ela sente essa diferença é, da família que ela tinha lá na China, né? Desses laços familiares que ela formou lá para os laços que ela tem aqui no Brasil.
4: A estrutura família padrão da China ela é basicamente pais e filhos. Antigamente tinha mais aquela coisa, tipo assim, de morar com os pais do marido. Mas hoje em dia acho que não tem muito isso, não. Porque lá, quando as pessoas casam... Tipo, por exemplo, a palavra casar pra mulher e casar pra homem é diferente. O casar pra mulher, ela casa pra fora da sua família. E o casar pro homem, ela, ele pega... Uma mulher, tipo assim, ele pega a sua parceira pra dentro da sua família, sabe? Por exemplo, é, geralmente lá, os filhos do casal só carregam o sobrenome da família do pai. Hoje em dia tá um pouco diferente, você pode escolher, mas antigamente, é tipo assim, você carrega o sobrenome da família do pai só. Tanto que, é tipo assim, você continua a linhagem, tipo, quando você tem um filho. Quando você tem uma filha, tipo assim, meio que a filha vai pra família do outro. É meio machista isso, é, mas,
1: tipo, assim... Daí tinha essa, essa tradição lá. É legal essa fala da Shen, da né? Porque ela comenta muito sobre... Essa coisa de passar o sobrenome do pai, de como funciona a própria língua chinesa, né? Que é diferente tanto de... para homem, casamento para homem, casamento para mulher. E, inclusive aqui no Brasil a gente tem um pouco disso, né? Eu, eu sei que geralmente, pelo menos antigamente, era mais assim o sobrenome do pai que sempre passava para os filhos, né? E na China eles também têm aquele, aquela questão sobre o envelhecimento da população, né? O, tem um estudo da Comissão Nacional sobre o Envelhecimento da China que fala que até 2050, quase 30% da população é, vai ter mais de 60 anos. Isso tem algumas consequências, né? Como os filhos terem que cuidar dos pais... E aí entra um pouco de machismo também, né, que geralmente as filhas que, que cuidam dos pais.
3: Pois é, né, essa geração que tem hoje entre os seus 40 e seus 60 anos é inclusive chamada de geração sanduíche, que são adultos, predominantemente mulheres, que têm responsabilidade tanto com os pais idosos de maiores de 65, geralmente, quanto com os filhos dos menores de idade, ou maiores de 18, mas que ainda depende financeiramente deles. Uma pesquisa do Centro PIL estimou que quase um em cada quatro adultos estadunidenses potencialmente se encaixa nessa definição.
0: E isso que o Ítalo estava falando, sobre esse trabalho de cuidado, tanto com a casa quanto com a família, né, sempre recair nos ombros das mulheres da família, eu acho que isso é uma coisa que ultrapassa as fronteiras mesmo, porque eu vejo que isso acontece também aqui no Brasil, e a gente tem menos esse problema, né, do envelhecimento... Só que mesmo assim, por exemplo, na minha família, o meu pai ele tem os irmãos que são homens e tem duas irmãs mulheres só. E esse trabalho de cuidar dos pais, de tomar conta e levar ao médico, de cuidar de tudo da casa, né, recai sobre elas. Então, tanto na minha bolha assim social, eu vejo que isso acontece muito ainda. Então, acho que a gente ainda tem muito que avançar para que isso não aconteça mais, né? que as, que as tarefas sejam divididas igualmente
3: para todo mundo da família sim uhum. é o que eu também vejo na minha família e que é uma reprodução do que eu tenho em casa por exemplo meu pai acha que a responsabilidade do homem é ajudar financeiramente em casa então ele não ajuda na criação dos filhos ele não ajuda é, nas tarefas domésticas e quando a minha mãe tá cuidando da minha avó é a mesma coisa o meu tio acha que a função dele é só ajudar financeiramente então, ele não leva ao médico nunca, ele faz a visita no Natal apenas, porque ele não acha que é uma responsabilidade dele, né? Muito machismo ainda enraizado aqui dentro uhum. da gente.
1: E tem algumas experiências também que parecem ser universais, né? Eu acho que essa coisa que a Isa me falou me lembrou um pouco do, do relato da Beata que a gente pegou, é que ela fala um pouco sobre como é a família na Polônia.
2: Os poloneses são bastante frios em comparação com outros países. Devido à nossa história difícil, os pais tendem a ser rigorosos como seus filhos, assim como foram em sua própria infância. Entretanto, eles também são muito protetores e querem que seus filhos alcancem o melhor. Por isso, não alojam tanto os filhos, mas demonstram seu amor enviando-os a muitas atividades extracurriculares para que tenham o melhor futuro possível.
3: Eu acho muito interessante como ela liga o passado complicado da Polônia com essa superproteção dos pais. Tipo, Você sente assim um carinho e cuidado, mas você também vê que é um pouquinho problemático. É a mesma coisa em relação às atividades extracurriculares, né? Tipo, se eu fosse criança e minha mãe tivesse me colocado na natação ao invés de jogar, montar Lego comigo, <risos> eu ia ficar meio, meio chateada. Mas, assim, eu, eles fazem o que era melhor, né? É,
1: eu acho que os filhos não vêm com um manual de, de instruções, né?
0: É, pois é. E cada... Se aqui no Brasil a gente vê como que as criações são diferentes, né? Tipo, num país gigante desse, imagina no mundo. Então, não Sim. tem regra
3: mesmo nenhuma. Nossa, uhum. falando nisso, é uma coisa que eu vi em muito país europeu, principalmente na Alemanha, e países nórdicos, as crianças estão em todos os lugares. Tipo, <risos> as mães levam... As mães e os pais, porque na Alemanha, por exemplo... A licença maternidade compartilhada entre os pais pode chegar até três anos. Então é uma coisa muito bonita, você acompanha a sua criança crescendo, tipo, você pode dar a educação e a atenção que ela merece. É muito bonito, sabe?
1: E é muito doido pensar nisso, né? Assim, você ter a oportunidade de criar seu filho até uma idade muito avançada. Fico imaginando se eu fosse se eu nascesse em outro lugar, assim, em outro país, seria muito diferente, eu acho que se nascesse em outro bairro aqui em BH, seria um pouco mais diferente, né?
0: Sim, em outro país, então, né? Tipo, com outras leis, outra história, é, outros costumes, acho que a gente seria totalmente diferente mesmo.
3: E quem ajudou a gente a responder essa pergunta foi a Sara, que nasceu em Portugal, e vai contar um pouquinho sobre como essa criação portuguesa influenciou na personalidade dela, em quem ela é e no seu amor próprio.
5: Uh, em termos de, do processo de autodescoberta é um processo lento e demorado e acho que com 21 anos ainda estou na fase inicial do processo portanto não sei bem o que dizer relativamente ao processo de autodescoberta mas que há, apesar de Portugal não é, ser predominantemente da religião cristã um, acaba por a população a maioria da população considerar-se cristã, principalmente adultos, uh, mas cristãos não praticantes. Em termos culturais, assim há uh, influência na forma como expressas a tua identidade, mas como sou uma considero uma pessoa muito aberta e porque, por exemplo, tenho influências francesas na minha família e tenho contacto frequente com a França acabo por conhecer outras culturas e acho que não ou seja, acho que as pessoas não olham para mim e pensam ui, cultura mesmo de Portugal, acho que não é isso apesar de que sinto que a cultura portuguesa influencia no aspecto de, de ser aberta às pessoas ou seja, a cultura portuguesa é considerada, por exemplo, a população portuguesa é considerada uma população muito aberta muito simpática, sorridente no geral, claro, depois há pessoas que sejam exceções, mas acredito que a cultura influencia nisso, de qualquer pessoa que vê na rua e diz bom dia, com toda a alegria, mesmo que não conheças a pessoa, acho que faz parte da educação, exatamente porque fui educada numa cultura assim, numa cultura diferente, irá ser diferente.
1: É engraçado que o exemplo que a Sara usa para Portugal ser mais aberto é dar bom dia para o outro na rua, né? Imagina um país europeu que não dá bom dia pro outro na rua não sorri.
3: É, até os alemães que são mais fechados, assim, eles dão um bom dia. No supermercado é todo dia Guten Tag, tipo, viguetes, que é <risos> bom dia, como você tá.
1: E vem com um sorriso?
3: Aí também já é pedir demais. <risos> <risos> ah, não é não, porque aqui a gente até chama pra entrar, tomar um cafezinho. <risos> Sim, exatamente, pergunta é de todo
0: mundo, da família, pois é. Quem fala um pouquinho pra gente também sobre essa experiência, né, da formação da identidade e de todos esses aspectos culturais que influenciam, né? Foi a Olívia. Ela cresceu na Ucrânia e ela vai contar um pouquinho pra gente como que foi essa experiência dela. Eu sinto que a mentalidade da Ucrânia, o país que nasci e fui criada, tem uma ligação bem forte com a formação da minha personalidade.
3: Os ucranianos são incrivelmente corajosos, amamos liberdade e temos muito orgulho do nosso país.
0: Agora que estou morando fora devido à invasão russa, eu penso em mim como embaixadora do meu país. Sempre mostrando o meu melhor lado, nunca recuso ajuda. Sou tolerante e bastante sociável. E costumo me expressar por meio de ações, como a maioria dos ucranianos, não somente por palavras.
3: Ultimamente, não temos medo de exprimir nossas opiniões sobre os mais diversos assuntos, mas também sempre ouvindo as opiniões contrárias in order to better understand themselves. É, isso me lembra muito quando a gente morava junto, a Olízia era minha colega de casa lá em Schmalkalden ela tava sempre fazendo uma comidinha sempre é, perguntando se a gente tava bem, a Olízia sim, a Olízia sorria bastante, perguntava como é que a gente estava e você via que era de verdade, sabe e eu gosto muito quando ela fala que se vê como uma embaixadora da Ucrânia, sabe, em todo lugar que ela vai, porque é muita realidade, porque ela Traz mesmo uma, uma felicidade, um orgulho de ser ucraniana que é um pouco difícil da gente ver em outros brasileiros, né? A gente ainda tem essa síndrome de vira-lata que não nos, nos meio que permite sentir orgulhoso. Não acontecia muito lá em Schmalkalden, porque onde a gente ia, a gente levava nossa caixa de som com as nossas é. músicas e os gringos adoravam.
1: É a coisa mais legal é, é sair do país e se descobrir patriota, né? Acho que eu descobri o Brasil fora do Brasil. Eu, eu nunca me considerei muito um patriota aqui, mas lá fora eu adorava colocar música brasileira e fazer tudo que a gente fala. E eu saía de chinelo na rua e falava uhum. que todo mundo estava errado e eu que estava certo.
3: Sim, os espanhóis, inclusive, não gostavam, não. Eu tinha uma colega que falava você quer reconhecer um brasileiro, é só olhar para o pé dele. Se ele estiver mostrando os dedos, ele é brasileiro.
0: Ah. É, eu acho, Ítalo, que essa esse conceito que você trouxe, né, do patriotismo, é, essa palavra, ele, ela ficou muito, com um gosto muito amargo pra gente nos últimos anos, então, acho que é um caminho pra gente, é legal ter essa experiência de vocês, né, de fora, de sentir esse, esse orgulho pelo próprio país, e é, é um caminho pra gente também, um caminho bem longo pra gente ressignificar isso, e ter orgulho mesmo do nosso país, independente dos problemas que ele tem, né, porque eu acho que vocês... Que visitaram outros países conseguiram
3: ver que todos os países têm problemas, né? Uhum. Sim. Essa última quadra da história foi bem complicada pra gente em relação ao tema patriotismo, mas hoje eu posso falar que eu sou patriota com mais tranquilidade do que há um tempo atrás. Principalmente depois que você viaja seis, sete países, que foi o que eu passei nesses últimos seis meses, e você percebe que nenhum deles é perfeito. Tipo, ah, na Alemanha o, o trem está marcado para 14 ele passa às 8h14. Mas a gente não tem toda aquela cordialidade, aquele sorriso é, na hora de passar num caixa do supermercado, por exemplo.
0: É, e a gente estava falando muito sobre essa questão de abertura, né, das pessoas... Dependendo do país que elas são, acho que tudo influencia muito, né? A história e os costumes, tudo influencia bastante nessa questão de abertura para o outro. E eu acho que aqui no Brasil a gente é um pouco aberto e isso reflete muito nas nossas relações românticas aqui, né? No amor romântico. É... A gente tem uma facilidade maior para ser aberto, né? Para as outras pessoas. Estou dizendo isso porque, recentemente, eu vi um estudo que foi feito pela empresa NEP É uma organização que faz testes e reviews de colchões nos Estados Unidos. <risos> Essa pesquisa diz que o Brasil é o segundo país mais promíscuo do mundo, considerando a idade média em que a virgindade foi perdida, número médio de parceiros sexuais, a taxa de infecções sexualmente transmissíveis e a porcentagem da população que considera o sexo antes do casamento entre adultos moralmente aceitável. É, quando eu li isso, eu fiquei meio de cara, assim, porque eu acho que esse termo promiscuidade é super ultrapassado, né? Porque, na verdade, a gente se relaciona de uma forma mais aberta. É, eu acho que as mídias sociais assim, influenciam bastante para cada vez mais a gente estar... Tá Atrás de, da nossa própria identidade Do nosso próprio amor assim, né? Do amor próprio E não como a gente estava acostumado Há uns anos De sempre procurar é, o nosso, A nossa alma gêmea E a nossa outra metade da laranja Então acho que A gente está caminhando né? Para ser o, mais, o primeiro mais promiscuo tá?
3: <risos> é, Esse termo promiscuidade É muito, muito nada a ver e ele até me lembrou um comentário da minha avó outro dia. Eu estava super satisfeita em que hoje em dia a gente consegue ter mais de um ou dois namorados. Isso não ia ser um problema na hora de casar, por exemplo, porque eles não iam te ver como rodada, digamos assim.
1: Esse negócio da Disney, esses filmes americanos, eles colocam muito essa questão do príncipe encantado, desse amor perfeito. E eu acho que em outras culturas também... Existe um pouco disso, né? Existe muito essa coisa que a gente vê em doramas, em animes. E aí a Xixen até falou um pouco sobre isso pra gente.
4: E sobre o amor romântico típico do meu país de origem, que é a China, ela é muito diferente aqui no Brasil. Porque no Brasil aqui tem a cultura de ficar e tudo. Tanto que, tipo assim... É, nos Estados Unidos também te, começou a ter aquelas palavras que fala tipo, situationship, não sei o quê, que é a mesma coisa de ficar aqui no Brasil. Só que na China não tem muito isso. É porque lá, como originalmente é uma, um país mais fechado, mais tradicional e tudo, a galera, tipo assim, só tem uns contatos físicos, tipo, pegar a mão, dar um abraço, dar uns beijinhos, depois que afirmam o, a situação de namoro. Tipo antes, de, tipo, antes de afirmarem o um namoro, eles basicamente não tem muito contato físico. Eu acho que isso é muito notável, tipo assim, hoje em dia, pra algumas pessoas que não tinham conhecimento dessa cultura, através dos doramas, que tá na moda, assim. Que na Netflix tá cheio de doramas, essas coisas e tudo. Que você pode ver, tipo, tem vários doramas mais românticozinho, assim, é, mais amorzinho... Sabe, tipo, mais puro, assim Que você vê que os Protagonistas, tipo assim, pega na mão Já fica, tipo assim, ai meu Deus Tipo, sabe A gente, tipo assim, que nasceu Nesses países, a gente é muito nutrido Por um romance Desse tipo, que é um romance Disney, tipo assim Que você demora pra achar alguém Aí você tem uns passinhos pra dar E você acha aquela pessoa E é isso, tipo, sabe É, é tipo os doramas do, dos países leste asiáticos é basicamente a Disney do Ocidente.
3: Esse comentário da Ixi me lembrou uma história que uma amiga tunisiana minha me contou de quando ela estava num mirante, num carro, com um ex-namorado dela. E a polícia parou os dois porque eles estavam se beijando. E na Tunísia não é permitido nenhum tipo de contato físico Público antes do casamento Na verdade nem privada né?
1: É, e eu acho que esse Essa proibição Em alguns países Essa coisa que nós jovens Eu acho que a gente percebe Que é um pouco mais antiquada, Elas são piores ainda Para a comunidade LGBTQIA Mais né
3: Sim, na Tunísia, por exemplo, é proibido ser LGBT, sabe? É um dos motivos pelo qual essa minha colega foi morar na Alemanha, porque ela se identifica com uma pessoa bissexual. Então, ela não pode ser ela mesma no país dela. É uma situação meio complicada.
1: É, não só países como a Tunísia, assim, mas o próprio Brasil, que a gente vem falando que é tão mais aberto, assim, a gente sabe que... Ele não é tão aberto para essas pessoas, Aberto né? para quem, né? Para
3: uhum. atividade para as pessoas LGBTQIA+, fica meio complicado.
0: Pois é, Isa, e você estava comentando sobre esse caso do casal que, que foi pego lá no Mirante, e o Ítalo também falou sobre como... É, aqui no Brasil, a gente ainda tem esse problema muito forte da LGBTfobia, porque eu vi um dado também que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo inteiro, é, de 325 assassinatos de pessoas transgênero registrados em 71 países nos anos de 2016 e 2017, mais de 50% desses casos foram aqui no Brasil. Então, a gente percebe não como só é, essas demonstrações de afeto em público vindo de pessoas é, LGBT, é, são problemáticas ainda, são vistas né, com, com maus olhos ainda pela nossa sociedade,
1: e eu acho que no mundo cada vez mais globalizado, essas coisas vão caindo um pouco, talvez. A gente ouviu também a Beata, que fala um pouco dessa questão sobre as novas gerações reinventando esse tipo de relacionamento, tanto na Irlanda quanto na Polônia.
2: Na Polônia, ainda somos antiquados de certa forma, seguindo as tradições de namoro. Na Irlanda, eles são mais abertos a descobrir novas formas de namoro e não seguem um tanto as tradições são mais liberais. No entanto, isso está mudando muito para a nossa geração. As tradições estão começando a ser deixadas para trás e as pessoas tendem a se concentrar mais em si mesmas do que na busca pelo amor.
1: Eu gostei muito da nossa conversa, acho que a gente teve uma boa ideia de como que o amor pode ser visto e permeado em diferentes culturas ao redor do mundo, né?
0: Mais importante ainda foi perceber que uma cultura não é formada né, de apenas uma visão. Ela é formada de múltiplas visões que permitem que a gente sempre repense, é, sempre reformule os nossos costumes, as nossas convicções e as nossas crenças também. E vocês,
3: acham que a nossa cultura influencia no nosso jeito de amar?
0: Você acabou de ouvir o sétimo episódio da 14ª temporada da Rádio Terceiro Andar. Esse episódio foi produzido e apresentado por Isabela Ferreira, Ítalo Franco e Mariana Vasconcelos, sob orientação do professor Felipe Jacome e do estagiário docente Sostinis Reis. A Rádio Terceiro Andar é um projeto de ensino, pesquisa e extensão coordenado pelos professores Felipe Jacome e Sônia Pessoa. Para saber mais, acesse... Fafish.fmg.br. barra Terceiro Andar e nos siga também nas redes sociais no arroba Rádio Terceiro Andar. Obrigada e até a próxima!